0: Prions. Éternel Dieu, tu es celui qui était, qui est et qui vient. Tu es le Dieu de gloire, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et nous voulons nous réjouir en toi. Nous voulons le réjouir de ce que tu nous as donné, ta parole. Que nous avons la paix et la liberté de pouvoir lire dans la Bible. Merci d'ouvrir nos cœurs, nos âmes et notre intelligence à ta parole par ton Saint-Esprit. Amen. Trois lectures sont proposées aujourd'hui, la première se trouve dans le livre d'Esdras au chapitre 3, le verset 10 jusqu'au chapitre 4, le verset 1er. Lorsque les constructeurs posèrent les fondations du temple du Seigneur, on fit avancer les prêtres en vêtements de cérémonie avec des trompettes et les lévites descendants d'Azaf avec des cymbales pour acclamer le Seigneur selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Ils acclamèrent et louèrent le Seigneur en chantant à tour de rôle ce refrain « Le Seigneur est bon et son amour pour Israël n'a pas de fin ». Le peuple aussi faisait une ovation au Seigneur en poussant de grandes acclamations parce que l'on posait les fondations de son temple. Un grand nombre de prêtres, de lévites et de chefs de famille assez âgés pour avoir connu le temple d'autrefois pleuraient bruyamment pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple mais beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des ovations sonores ainsi on ne pouvait pas distinguer entre les acclamations joyeuses des uns et les pleurs des autres car tout le monde poussait de grands cris qu'on entendait de très loin les gens du pays ennemis des juifs de Judas et de Benjamin apprirent que ceux-ci depuis leur retour d'exil, reconstruisez un temple pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Au psaume 27 et au verset 1 à 5, il est dit « Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. » Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la, mais je la désire vraiment, c'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit, il me cachera dans sa maison, il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, les versets 9 à 17. La foule immense provenant de partout. Après cela, je regardais encore et je vis une foule immense de gens que personne ne pouvait compter. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes à la main. Ils criaient avec force, « Le salut vient de notre Dieu qui siège sur le trône et de l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils se jetèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. Amen. » L'un des anciens me demande, « Qui sont ces gens vêtus de robes blanches et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. » Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Celui qui siège sur le trône les protégera. Ils n'auront plus jamais faim ou soif, ni le soleil ni aucune chaleur torride ne les brûleront plus car l'agneau est au milieu du trône car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux Ce matin, on a la joie d'accueillir parmi nous David Bouillon, pasteur, c'est ça Qui est pasteur <coughs> Qui est aussi professeur de théologie appliquée à la haute école à Emmaüs, à Saint-Léger. Alors, théologie appliquée, ça veut dire application, pratique. 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 Oui, appliqué, c'est bien aussi, je trouve. Oui. Ça, ça veut dire application, ça veut dire mise en pratique, mise en action. Et c'est ce qu'on va voir avec sa prédication et puis la suite du culte. Bienvenue à toi, sois béni.
1: Oui, j'ai été pasteur pendant 20 ans. Je suis même fils de pasteur. Je suis tombé dans la marmite un petit peu comme Obélix, et dans les dernières années où j'étais pasteur en Ardèche, après avoir été pasteur à Bruxelles, les paroissiens disaient parfois « David, quand tu prêches, tu es quand même très enseignant. » Voilà, j'aimais bien voilà, enseigner, puis c'est vrai que je suis heureux maintenant d'être dans une autre manière de, de servir le Seigneur. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'au début du mois de janvier, les étudiants ont fait un bilan du premier semestre de la haute école, et en ce qui me concerne, ils ont dit, mais David, il enseigne comme un prédicateur. <rires> voilà. Donc voilà. Quand j'étais petit, que j'avais 5 ans, que j'allais au culte, comme tout bon fils de pasteur, on allait au culte, on était obligé, on n'avait pas le choix. Puis je voyais la chair dans le temple où mon père montait. Et j'avais envie aussi d'y monter un jour. Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Ça se fait de moins en moins dans les temples. Mais je vais juste me reculer de quelques pas pour me mettre au bon endroit par rapport à ce que je veux partager avec vous ce matin. J'espère que ça ne change rien à l'acoustique. Voilà, là, je suis juste à la frontière. Voilà, C'est très important pour les Suisses, les frontières. Mais je suis à la frontière entre la nef et le cœur. Quand nous sommes arrivés avec notre famille, l'été dernier, on nous avait chaudement recommandé la paroisse de Corsier. Nous nous sommes inscrits à la maison communale de Saint-Légier. On nous a demandé quelle était notre religion. On a écrit « protestant ». Et dans les jours qui ont suivi, nous avons reçu un gentil courrier de la paroisse de Saint-Légier-Blonnet, nous accueillant comme nouveaux membres de la paroisse réformée, mais on avait déjà choisi d'être à Corzy. Alors on a dû faire des démarches. Voilà. C'est un petit peu la cuisine interne des réformés vaudois qui peut surprendre. Mais ce qui m'a vraiment marqué en arrivant dans ce temple, c'est pas tellement votre communauté. Mais c'est le lieu lui-même. C'est un temple... Comme on n'en ferait plus. Déjà parce que ce n'est pas un temple, c'est une église. Et j'étais profondément interpellé par ce cœur. C'est pour ça que je me mets juste à la limite du cœur. Avec ces anges, avec ces quatre évangélistes, avec ce vitrail de l'agneau vainqueur et du dragon. Et mon petit garçon, tous les dimanches, il a toujours quelque chose à dire sur le dragon. Et il est tellement content. Il me dit Cette semaine, il me dit mais c'est quand même fou, c'est un, un mouton qui est plus fort qu'un dragon. Et ce que j'ai ressenti aussi de manière très forte, et encore jusqu'à dimanche dernier, c'est que souvent quand il y a la louange dans ce temple, des fois je ne peux même pas chanter parce que j'ai les larmes aux yeux, il y a un sens de la présence de Dieu qui me bouleverse. C'est peut-être de votre faute, j'en sais rien. Mais je crois que c'est fortement lié à ce que ce lieu représente. Et je voudrais partager un petit peu là-dessus. Comme je l'ai dit, ce temple n'a rien de très protestant. Vous me direz, historiquement c'est logique, c'est une église qui remonte avant la réforme vous allez bientôt fêter les mille ans de, de la construction. Voilà. Et si ce n'était pour la sono et le beamer, cette église n'aurait rien de très moderne. Naître ni protestant, ni moderne. C'est plutôt frustrant pour une église réformée qui se veut toujours à l'avant-garde de la foi. Nous sommes dans ce lieu qui n'est donc ni franchement protestant, ni vraiment moderne. Et pourtant, dans ce lieu, et pas que dans ce lieu, mais dans ce lieu en particulier, Dieu est tellement présent. Est-ce que vous le sentez aussi Essayons d'imaginer à quoi ressemblerait un temple qui satisferait aux exigences d'une foi protestantes réformées d'avant-garde. Si j'en crois un certain journal dont on parle un petit peu récemment, c'est ça qui compte pour les protestants vaudois. Il faut être à l'avant-garde de la foi, il faut montrer l'exemple, tracer la route, sortir de nos vieilles bigoteries de chrétiens passéistes, alors ce temple, il faudrait le transformer. Je sais, vous n'avez pas l'argent, donc ça ne se fera pas, mais on peut rêver. Première chose que nous devrions faire, si nous étions vraiment des réformés qui assumons nos convictions, ce serait de construire un grand mur ici, parce que ce cœur, on n'en a plus besoin. Parce que selon un grand principe de la réforme, nous sommes tous prêtres. C'est ce qu'on appelle, si vous avez fait un peu de catéchisme, vieille manière, le sacerdoce universel des croyants. Vous avez déjà entendu ça quelque part Ça vous parle en tant que réformé Alors, en vertu du sacerdoce universel des croyants, cessons cette vieille pratique catholique de séparer les fidèles du clergé et fermons le cœur. Désormais, tout se passe dans le temple. Et si vous avez visité un certain nombre de temples, plutôt modernes et plutôt construits selon les principes réformés, dans un temple, il n'y a pas de cœur. Cœur s'écrivant C-H-O-E-U-R. Deuxième chose, si malgré tout on décidait de garder le cœur, puisque de toute façon vous devrez le garder en vertu des monuments historiques, il faudra un peu l'expliquer, faire quelques mises en garde, accrocher quelques panneaux explicatifs pour ceux qui entreraient dans ce lieu. La première remarque que nous devrions faire pour nos contemporains, c'est que tout ce qu'ils vont voir dans ce cœur n'existe pas vraiment. Nous devons faire œuvre, et je vais utiliser un mot de théologien pour montrer que le fait que je sois docteur en théologie repose quand même sur quelque chose. Nous allons démythologiser. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. Parce que c'est bien joli, les petits anges. C'est bien joli, les quatre évangélistes. Oh, un agneau. Ça plaira aux écolos. Le dragon, à ceux qui font des jeux vidéo. Mais tout cela, ce n'est pas très sérieux, ça n'existe pas vraiment. Ce ne sont que des symboles. Nous, protestants, qui sommes héritiers des Lumières, nous le savons. Et heureusement que nous le savons pour pouvoir le dire aux autres qui ne le savent pas encore. Dieu merci les protestants sont arrivés en dernier pour apporter quelques lumières aux autres chrétiens qui restent toujours dans ces visions archaïques et passéistes. Je ne parle même pas des évangéliques, juste les catholiques et les orthodoxes qui croient encore à ce genre de choses, puisqu'ils n'arrêtent pas de construire des églises tout en gardant ces vieux principes dépassés. Alors oui... Pierre, il faut que tu accroches, si le conseil presbytéral est d'accord, un panneau pour dire, voilà, on nous impose de garder ça, mais rassurez-vous, on n'y croit pas trop. Troisième chose, c'est que si on ne veut pas aller aussi loin dans la radicalité, on ira consulter une des grandes références des réformés francophones qui s'appelle Paul Ricoeur. J'ai essayé de le lire, je n'ai pas tout compris. Mais quand vous citez Paul Ricoeur dans une prédication, dans un article, ça fait tout de suite sérieux. Enfin, vous riez, donc c'est que ce n'est pas vrai. Mais normalement, Paul Ricoeur, ça fait sérieux. Et puis c'était un des plus grands philosophes du XXe siècle, et en plus c'est un protestant, et en plus c'est un francophone. J'aurais presque envie de dire c'est un français, mais maintenant je suis en Suisse. Alors Paul Ricoeur disait « le symbole donne à penser ». Alors c'est vrai que on pourrait utiliser tout ce beau décor pour réfléchir sur la symbolique, sur ce que cela veut nous dire. Mais le résultat serait le même. Au bout du compte, tout cela, ça n'existe pas vraiment. Alors si on était aussi de bons réformés, un peu iconoclastes, on mettrait un coup de pinceau sur tout ça. Mais là aussi, heureusement, les monuments historiques nous en empêchent. Alors conclusion de tout ce que je viens de dire le protestant éclairé, que nous prétendons être, n'a pas besoin d'un espace sacré. Il n'a pas besoin d'une vision mythique de l'univers. Il n'a pas besoin d'un dieu trônant dans le ciel, même si c'est sous la forme d'un agneau, et jugeant la création. Nous devons être résolument de notre temps. Alors oui, fermons le cœur ils vivons dans la nef. Malheureusement, je ne suis pas un protestant éclairé, puisque j'enseigne à la acheter. Je dois être un peu fondamentaliste pour plaire au monde des journalistes. Mais si ce cœur me parle, c'est parce que la Bible m'en parle. Et vous l'avez deviné avec les trois lectures que j'avais choisies pour ce matin, le temple, ce n'est pas juste quatre murs pour réunir des gens qui veulent refaire le monde. Le temple, c'est là où Dieu décide de rencontrer vraiment les hommes et les femmes qu'il a créés. On peut l'appeler église, on peut l'appeler synagogue, on peut l'appeler temple. Mais Dieu a voulu, il a même donné de longs chapitres dans ce livre pour décrire comment ce lieu devrait être construit pour qu'on puisse les rencontrer. Et c'est donc pour ça que je ne militerai jamais pour qu'on ferme le cœur par un grand mur. Mais au contraire, que peut-être dans beaucoup de nos temples, on ouvre un espace aussi fort est aussi vrai que celui qu'il y a dans ce temple de Corsier. Parce qu'au travers de ce qui nous est décrit sur les peintures de ce mur et qui est l'héritage de cette foi de tous les chrétiens depuis 20 siècles, qui est aussi l'héritage du peuple d'Israël qui nous a donné cette parole, plusieurs choses fondamentales nous sont dites et j'espère que peut-être... Moi, je vois ça avec mes yeux neufs, je suis un nouveau venu parmi vous, mais j'espère qu'au travers de ce partage, vous vous direz la chance que vous avez d'être paroissien et de venir chaque dimanche dans ce lieu. La première chose que ces textes et que ces images nous rappellent, c'est que Dieu a voulu sur terre un temple. Dieu a voulu sur terre des lieux où des hommes et des femmes puissent le louer et le célébrer parce qu'il y a un combat à mener. Souvenez-vous de cette lecture d'Esdras, j'ai fait rajouter le début du chapitre 4 parce que après ce passage étonnant où les pleurs et les cris de joie se mélangent, il est dit tout de suite que des hommes vont se lever pour empêcher que ce projet réussisse. Les lumières et la modernité a Malgré tout ce qu'on peut reconnaître de positif dans ce mouvement, c'est aussi un puissant mouvement de rejet de Dieu. Un puissant mouvement pour fermer le cœur, pour rendre invisible ou incroyable cette réalité du règne de Dieu parmi nous. Dresser un temple, faire vivre une communauté de foi, c'est toujours entrer dans un combat, parce que l'humanité, depuis qu'elle existe, depuis qu'elle écoute la voix du dragon, elle ne veut pas que Dieu règne. Et si beaucoup de nos communautés réformées, en Belgique, en France et en Suisse, les trois pays que je connais, déclinent, si on ferme des temples, si on supprime des postes pastoraux, si on doit faire des synodes extraordinaires pour discuter de la dotation ce n'est pas simplement parce que la société a évolué, c'est parce que nous ne mesurons pas qu'il y a un combat à mener. Il y a un ennemi qui est ici représenté par le dragon, qui ne veut pas que le temple reste debout, qui ne veut pas que l'église se dresse. Nous ne sommes pas persécutés comme les frères et sœurs du Moyen-Orient ou de Chine, mais le combat est là. Et tant que ce cœur reste ouvert, nous voyons dimanche après dimanche que le combat, il n'est pas perdu, puisque l'agneau est vainqueur. Deuxième chose aussi dans nos lectures, et qui rejoint nos convictions de protestants, c'est que cet espace n'est pas sacré. Vous savez, dans les églises catholiques, il y avait souvent une barrière, quelques marches, et les fidèles n'avaient pas le droit d'aller, seulement le prêtre. Je pense que nous avons eu raison en tant que protestants de rappeler que cet espace n'est pas réservé à une élite spirituelle, qu'il est ouvert à toutes les créatures de Dieu. Mais en même temps, la Bible nous rappelle que puisque cet espace n'a rien de sacré, Dieu en fera ce qu'il veut, y compris de le détruire. Le texte d'Esdras nous rappelle que s'il si y a eu besoin de reconstruire un temple, c'est parce qu'il a d'abord été détruit, et s'il a été détruit, c'est parce que Dieu l'a permis. Et Jésus ne dira rien d'autre quand ses disciples seront émerveillés devant le temple qu'Hérode a transformé, qui est devenu une des merveilles de l'Antiquité. Jésus leur dira de ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Il peut arriver que des bâtiments aussi beaux que celui-ci disparaissent pour toutes sortes de raisons. Mais ce qui est important, c'est que nous construisions sur celui qui est la pierre fondatrice, Jésus, le Seigneur. Et c'est pour cela que ce cœur, il nous rappelle l'essentiel, non pas que tout se jouerait si nous étions dans cet espace un petit peu particulier, mais tout se joue sur celui vers qui tout converge. Les anges qui l'annoncent et qui le louent, le Christ qui est assis en gloire au-dessus de l'agneau, les quatre évangiles qui convergent, tous pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut. Là aussi, si le cœur était fermé, nous aurions simplement peut-être quelques beaux vitraux, quelques belles paroles de la Bible. Et c'est un des grands enjeux pour le protestantisme d'aujourd'hui, non pas de renouer avec nos vieilles racines et nos sola scriptora, sola fide, mais de renouer avec celui qui est au cœur de tout, au-delà du protestantisme de renouer avec le Christ, Jésus, la pierre fondamentale. Troisième chose que je dirais, c'est que si nous sommes invités à nous tourner vers ce cœur, avec notre cœur, et merci pour l'histoire du petit caillou, c'est pas parce que nous cultiverions une religion sentimentale « Oh oui, à Corsier, c'est vrai, il y a de l'émotion. C'est peut-être pour ça que quand je viens, je verse une larme. » Ils doivent faire quelque chose. Ils doivent un peu chauffer l'auditoire. Ils ont dû trouver la technique pour faire en sorte que quand on est dans ce temple, voilà, on n'est pas dans la belle austérité des réformés qui ont le salut joyeux avec le visage bien figé. Nous ne sommes pas dans le sentiment, même si quand l'onction du Seigneur est là, parfois notre voix se bloque dans notre gosier et des larmes nous viennent aux yeux. Dieu nous a créés aussi avec un corps qui ressent sa présence, pas seulement avec un intellect. Et c'est ce que ce cœur nous rappelle. Que le Dieu que nous servons, que le Dieu que nous avons loué, que ce Dieu dont nous méditons la parole, que ce Dieu qui nous invite à sa table, ce n'est pas un Dieu symbolique, c'est un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui vient fouler la terre, qui partage notre existence au travers de son Fils. Être dans ce cœur... C'est être comme face à un miroir. Quand je me regarde le matin dans le miroir, notamment aujourd'hui pour faire mon nœud de cravate, ce que je ne mettais plus depuis des mois, le visage que je vois dans le miroir n'est pas un symbole. Il est certes un reflet. Mais un reflet nous dit que quelque chose existe. Si je me regarde dans le miroir en pensant que c'est juste un symbole, qui suis-je Peut-être laid, peut-être beau, un peu vieux, avec des cheveux blancs. Mais je sais qu'en me voyant dans le miroir, derrière le reflet, il y a quelqu'un, il y a moi. Et c'est la même chose pour toutes ces peintures qui sont là devant nous. Ce ne sont pas des symboles, n'en déplaise à M. Ricoeur. Ce sont des reflets. Des reflets imparfaits, mais des reflets qui nous disent qu'il y a une réalité qui existe, celle du royaume de Dieu. ceux qui ont construit cette église. Heureusement qu'ils vivaient avant les Lumières. Ils étaient pourtant des gens du Moyen-Âge. Dans notre esprit, ça veut dire des rustres, des ignares. Et pourtant, je pense qu'ils avaient mieux compris que nos grandes théologies sophistiquées et modernes. Ils voulaient que chaque fidèle, en rentrant dans ce lieu, se dise la vraie réalité, elle n'est pas hors de ces murs. La vraie réalité, c'est ça. Et un jour, nous serons nous aussi, non pas dans le reflet que sont nos vies terrestres, mais nous serons dans cette vraie réalité. Alors, heureusement, les générations de protestants qui se sont succédé dans ce village, ils n'ont pas effacé ces images. Ils n'ont pas fermé le cœur. Et puis il y a eu une succession de pasteurs depuis quelques décennies qui ont reçu cette conviction forte, même si c'était de manière parfois différente, que l'essentiel de la foi, ce n'est pas de prêcher des symboles, mais c'est de se connecter à la réalité vivante, d'un Dieu vivant. Alors voilà pourquoi je suis heureux de venir, peut-être pas tous les dimanches, mais beaucoup de dimanches dans ce temple. De regarder et de m'émerveiller de ce message que je partage aussi avec mes étudiants. De leur dire, ne cherchez pas d'abord à être des bons pasteurs. Cherchez surtout à être des canaux par lesquels Dieu puisse agir avec celles et ceux que vous rencontrerez alors ma prière c'est que la réalité qui est là dans ce cœur, dont j'ai essayé de vous entretenir ce matin elle ne reste pas confinée à ces quatre murs aux quelques dizaines de personnes qui viennent dans ce temple le dimanche mais que l'église de Corsier soit vraiment un lieu d'où rayonne cette glorieuse réalité du règne de Dieu sur tout ce qui l'environne et jusqu'aux extrémités de la terre. Plaise à Dieu, et ça, ça dépend de nous, que bientôt on parle de Corsier non pas comme une paroisse sympathique mais qu'on parle de Corsier comme un lieu où on peut expérimenter la réalité tangible de la présence de Dieu. Et que des hommes et des femmes viennent simplement, non pas pour voir qui nous sommes, ça n'a aucune importance, mais qu'ils viennent goûter à cette réalité tangible d'un Dieu qui est vivant. Ces lieux existent, allez à Thésée, allez dans d'autres lieux. Dieu aime mettre sur terre des lieux où on sait que quand on y va, il y a des choses qui se passent. Et ça, il faut qu'on se laisse bousculer en tant que réformés, Parce que nous, on veut être des lieux où on vient nous écouter, parce qu'on a des choses à dire, parce qu'on est brillant, parce qu'on a bien réfléchi. Je peux vous le dire en tant que professeur de théologie, tout ça souvent, c'est quand même beaucoup du vent. Mais la réalité de Dieu, d'un Dieu vivant, au-delà de nos théologies et de nos traditions. Ça, c'est ce qui compte. Alors merci à toutes ces générations qui ont gardé ce lieu, qui ont prié dans ce lieu et qui font qu'aujourd'hui, simplement en étant là, l'essentiel nous est dit. Dieu règne, Dieu vit. Dieu est vainqueur sur la puissance du mal et que cette bonne nouvelle, elle sorte de ce lieu et qu'elle touche les cœurs.